0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Me gustaría que me acompañes a Juan. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 35 al 37. Y la palabra del Señor dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme, todos los que mi padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan yo no los rechazaré vamos a orar espíritu santo muchas gracias por esta tarde muchas gracias por tu dirección señor sabemos que solamente somos instrumento en tus manos que podemos llevar este mensaje pero la obra pero el cambio la transformación solamente la haces tú a través de tu espíritu santo señor usa nuestra vida, usa mi vida para poder llevar tu mensaje, tu palabra. Sé que soy insuficiente delante de ti y es por eso que clamamos a ti para que este mensaje transforme la vida, los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos de un Dios todopoderoso. Hablamos de... Un Dios que tiene el poder de todo. Hermano, cuando hablamos del poder de Dios y hablamos de la soberanía de Dios, es el poder de todo. No hay nada que se escape del control de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No hay nada que se escape del control de Dios, del control soberano de Dios. Eso nos hace vivir confiados eso nos hace que podamos dormir tranquilos eso nos hace que no tengamos estas preocupaciones de la vida claro que todos los días tenemos cosas que hacer pero tenemos un Dios que no ha perdido el control de esta humanidad tenemos un Dios soberano pero cuando hablamos de la soberanía de Dios cuando hablamos del control completo de Dios en nuestra vida De su voluntad realizándose En nuestras vidas, A veces podemos pensar Y podemos decir ¿Qué responsabilidad entonces tengo yo Como persona Caminando en esta tierra Caminando en esta vida Moviéndonos en este escenario de la tierra Si Dios es soberano Entonces me podría quedar No sé, de brazos cruzados Me podría quedar Mirando el futuro y diciendo, bueno, Dios ya hizo todo, tiene todos sus planes puestos en mí, entonces camino en esta tierra o me quedo de brazos cruzados sentado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como personas? Como este Dios soberano, porque aquí hay una paradoja. Hay algo que a veces en nuestra mente tiene un, un doble análisis. Si Dios es soberano, entonces todo lo que yo pueda hacer está en su voluntad. Y si Dios es soberano, quizás yo no tenga que hacer nada. ¿Por qué me tengo que levantar a orar si Dios es soberano? ¿Por qué me tengo que esforzar si Dios es soberano? Dios es soberano y partimos colocando el punto. Y es por eso que también hace dos semanas atrás predicamos de la soberanía de Dios pero hay una responsabilidad. Y es por eso que el título de este mensaje le hemos puesto Tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Y, y yo sé, yo sé que cuando decimos esto, porque cuando uno dice Dios es soberano, yo sé que muchos y, es, y, y podemos escribir en las plataformas Dios es soberano. Dios es soberano y lo creemos y es una verdad bíblica. Dios es soberano. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces ahora la pregunta es, ¿tenemos responsabilidad? ¿Hay una responsabilidad en nosotros, en esta soberanía de Dios en la tierra? ¿Hay una responsabilidad de nosotros los seres humanos? Tenemos responsabilidad en el versículo que leímos decía Jesús dijo yo soy el pan que da vida el que confía en mí tú debes confiar yo debo confiar en el señor y, y, y dice nunca más va a tener hambre el que cree en mí nunca más volverá a tener sed entonces nos dice tú y yo debemos confiar en Dios pero en el versículo 37 dice todos los que mi padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Y aquí está la paradoja y aquí está cuando decimos si ¿sí es por allá o es por acá. A ver, yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que seguir a Dios o ¿Oh, Dios me eligió. En dos versículos, Jesús hablando. En dos versículos, Jesús hablando. En un versículo, en el 35 dice, confíen en mí, búsquenme. Y si me buscas, nunca más vas a tener sed. Si me sigues, nunca más vas a tener hambre. Pero en el versículo 37, el siguiente dice, los que ha elegido mi Padre. Entonces, lo busco. ¿O Dios me eligió? ¿Me tengo que esforzar en buscarlo? O, ¿O Dios ya lo predeterminó y, y no tengo que hacer nada más? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo en esta tarde. Dios soberano. Responsabilidad de las personas. En Juan 6, 44 y 45, dice... Dios, mi Padre, me envió y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Entonces, si Dios no lo quiere, tú y yo no podríamos ser sus seguidores. Jesús diciendo Dios, mi Padre, me envió y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Y en el versículo siguiente, en el 45, dice, en uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Dios nos escoge, Dios nos elige o nos podemos convertir. A través de escuchar el mensaje del Padre, el mensaje de Dios. Solamente no se escoge o solamente voy por mis fuerzas a buscarlo. ¿Necesito buscar a Dios o Dios ya me escogió? ¿Necesito buscar a Dios o, o Dios ya me escogió? Podemos pensar, si Dios es soberano, entonces no debo hacer nada más. Y esa es una pregunta que a veces no hacemos y, y, y nos pasa porque decimos, pero si está todo en su voluntad, entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? Dios nos salva por su gracia. Y todo lo tenemos muy claro, que solamente por su gracia somos salvos. Y eso nos enseña la Biblia, que por su gracia somos salvos. Pero me gusta que también en la Biblia nos enseña que las personas somos responsables. De hecho, Jesús dijo... Si no creen en mí, en quien soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Salvos por gracia, pero si no crees, pueden morir en tus pecados. Entonces, ¿la Biblia tiene una contradicción en esto? La Biblia nos está enseñando dos puntos. Hubo un ejemplo que, que escuché de un pastor que me gustó mucho, que habla de, dice... Te voy a hacer una pregunta, un planteamiento. Y para tú que estás escuchando en tu casa, piensa esta pregunta y dice ¿Quién vive tu vida cristiana? Podemos colocarla ahí en la pantalla. ¿Quién vive, quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive tu vida cristiana? Entonces, ¿quién vive tu vida cristiana? La pregunta está planteada y ¿Quién vive tu vida? ¿Tú vives tu vida? ¿Yo vivo mi vida? Pablo dice, para mí vivir es Cristo, pero estoy crucificado junto con Él. ¿Vivo? ¿Muero? ¿Quién vive en nuestras vidas? ¿Podemos resolver este misterio? ¿Vivo yo? ¿Vive Dios? Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 dice Pablo, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo muerto junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Hermano, ni siquiera cambia el versículo, en el mismo versículo, y ahora vivo, gracias a mi confianza, en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ya no vivo yo, muy conocido, Cristo vive en mí Pero sigue el versículo no, no terminó ahí Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y lo que continúa es Ahora yo vivo Y mi confianza está puesta en Jesús Entonces ¿Vive Jesús en mí? ¿El Espíritu Santo está obrando en nosotros? ¿Tengo que tener confianza en el Señor? ¿Quién vive nuestra vida? ¿La vivimos nosotros? ¿La vive Dios en nosotros? ¿El Espíritu Santo obrando en nosotros? Y quizás me está diciendo, está complicado esto que me estás comentando. Está complicado esto que me estás diciendo. Soberanía de Dios. Dios es soberano. Responsabilidad de las personas. Soy salvo por gracia pero también soy salvo si persevero hasta el fin. Su palabra también lo dice, soy salvo si persevero hasta el fin, pero también dice que estoy capturado por el amor de Dios. Necesito la soberanía de Dios en mi vida. Necesito acercarme a Dios. Necesito acercarme a Dios. A Dios. Dios es soberano, hermano, pero tenemos una responsabilidad nosotros las personas. Entonces nos preguntamos, ¿depende de mí? ¿depende de Dios? Esa es la pregunta. ¿depende de mí? ¿depende de Dios? A veces cuando utilizamos mal el concepto de la soberanía de Dios, nos quedamos con los brazos cruzados aquí en esta tierra. Pero si Dios es soberano, y eso es lo que tenemos muy claro, Dios es soberano y su voluntad se va a cumplir en nuestras vidas. Dios es soberano y nos dejó un libro de instrucciones. A través de su soberanía. ¿Quién escribió la Biblia? Los apóstoles. Los profetas. Claro. Ellos escribieron. inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Hay algo. Hay algo que se conjuga. Lo humano y lo divino. Hay una experiencia que nuestra mente, hermano, nuestra mente no va a alcanzar a entender. Lo humano y lo divino. Hay cosas que están en la soberanía de Dios. Y Dios dice, yo soy soberano, crea el cielo y la tierra, todas las cosas. Y yo soy el que abre los caminos. Pero también en su soberanía, él nos deja escrito. Orar sin cesar. Por la mañana, búscame. El mismo Dios soberano nos está dando instrucciones claras para nuestra vida. Entonces estas son dos verdades. Son dos verdades que tenemos que seguir. Son dos verdades que tenemos que caminar en ella, abrazarnos en ella. Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios soberano. Y como tengo esta confianza en Dios, puedo esforzarme en esa confianza. Confianza Entonces Si Dios hizo todo No debo hacer nada más Déjame leerte algunos versículos Que hablan de la responsabilidad De nosotros como personas aquí en la tierra Mateo 7 Mateo 7 7 dice Pidan a Dios Y Él les dará Hablen con Dios Y encontrarán lo que buscan Llámenlo Y Él los atenderá porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Las bendiciones de Dios nos siguen. Las bendiciones de Dios nos siguen, nos alcanzan. Pero también las bendiciones de Dios se piden, se buscan. Dios en su soberanía puede alcanzarte con bendiciones. Dios en su soberanía te dice, pide. ya Pero entonces, ¿qué hago? ¿Pido o que me alcancen? Las dos. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Las dos. Dios en su soberanía puede abrirte la ventana de los cielos, bendecirte, pero también te dice, pide. Y vas a recibir, busca, llama. ¡Muévete! Dios es soberano en todo, hermano. Nuestra mente no, 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 no logra alcanzar a entender la soberanía de Dios. Pero no lograr alcanzar a entender su soberanía no significa que no vamos a hacer las instrucciones que Él nos deja a nosotros. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 5, 8, dice. Vamos, estamos hablando de las responsabilidades que están escritas en la Biblia para nuestra enseñanza. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Dios es soberano. Dios podría hacer todas las cosas. Dios podría... Suplir a cada persona de este mundo Pero a él en su soberanía Le plació ¿Pero por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué Dios no les bendice a todos? ¿Por qué no quita el hambre Completa del mundo? Pero es que a Dios en su soberanía Le plació Que tú seas un canal de bendición Que tú seas la persona Que lleve un mensaje De salvación a otros que nosotros seamos las personas que entreguemos este mensaje de vida. Que nosotros seamos las personas que cuidemos lo que el Señor nos ha entregado. Buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero si Dios es soberano, en su soberanía, Dios nos deja responsabilidades a las personas. Hermanos, tenemos responsabilidad, porque cuando decimos que la gracia nos salvó, es una responsabilidad que la gracia nos haya salvado, que nos haya perdonado, que nos haya redimido. Es una responsabilidad, haber por gracia, tener esta salvación tan grande, es una responsabilidad poder compartir este mensaje para que otras personas escuchen el mensaje de Dios. Que se arrepientan. Dios los escogió. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos, y aquí está puesto para todos, sin excepción de persona. Si tiene familia, no tiene familia, no para todos, para ti, para mí. Dice porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mientras vivió en esta tierra, dice otra versión, mientras caminó en este cuerpo prestado por un 70, 80, 100 años aquí en esta tierra. Ah, pero las cosas buenas y las cosas malas, eh, es que no soy tan bueno para hacer cosas buenas. ¿sí es, ¿verdad? No eres tan bueno para hacer cosas buenas. El querer lo coloca Dios en tu vida. El querer lo coloca Dios en nuestras vidas. Las cosas buenas que podamos hacer las está colocando Dios en nuestras vidas. Pero si las puso, la estamos haciendo. Es que a veces nos quedamos y nos conformamos con decir que somos una generación y somos personas tan débiles que no podemos hacer las cosas, que, 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 que no alcanzo porque soy un pecador. Y es verdad, hermano, tú y yo somos pecadores, tú y yo somos débiles, tú y yo no tenemos fuerzas, pero que esto no, no, no depende de nosotros, no es solo. Tú, tú y yo no podemos hacerlo solo y es por eso que no podemos menospreciar el poder del Espíritu Santo. Esa gracia salvadora que está en ti, que está en mí. Que si Dios nos renovó, nos transformó. Y no estoy diciendo que nunca más vamos a pecar. Claro que sí. Somos una, una raza que está caída, pero que ha sido transformada por el poder de Dios. Entonces cuando tú me dices, sí, es que yo no, no, no puedo hacer eso, no, no, no puedo cuidar a lo mío, no, no, no puedo hacer lo bueno, es verdad, no puedes solo, no puedes hacer lo bueno solo. El querer lo coloca Dios en nosotros, el querer, el avanzar lo coloca Dios, pero ¿sabes qué creo? Que a veces no creemos que también el hacer... Está en Dios, y yo esto se lo escuché a nuestro pastor y, y es algo que tenemos que poder practicarlo día a día Si Dios puso el querer, también va a colocar el hacer Es que no solamente me puedo quedar en el creer sin hacer Dios va a juzgar a todos Pero si no era por gracia, sí, la salvación es por gracia Pero Dios nos dio una responsabilidad aquí en esta tierra Compartir el mensaje, ser sal, ser luz, ser las personas de bien, ser las personas, los canales de bendición. Tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad aquí en esta tierra. Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la responsabilidad que Dios nos ha puesto, es decirle Señor. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Porque no es nuestra voluntad. Porque no son nuestros deseos. Las cosas buenas que, que a veces pasan por nuestro corazón, por nuestro espíritu, no es porque seamos tan buenos, sino porque el Espíritu Santo está colocando un sentir en ti. El Espíritu Santo en este cuerpo está colocando un sentir de hacer lo bueno. Entonces no digas que eres malo, no digas que no puedes, no digas que nunca lo logro, que nunca lo voy a lograr, que nunca puedo alcanzar. Porque efectivamente nunca lo vas a lograr, nunca lo vamos a alcanzar, nunca vamos a cambiar, nunca podemos cambiar a otros, nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nuestro ayudador. Dios soberano, Dios grande, Dios creador de los cielos y de la tierra Y eso lo podemos creer completamente Pero cuando decimos que este mismo Dios soberano nos dejó un libro para nuestra enseñanza Un libro para nuestra instrucción Un libro para que hagamos lo que a Él le place que hagamos en esta tierra Como que ahí la soberanía de Dios se acaba un poco como que ahí Dios no es tan soberano. Como que sí puedo creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Como que sí puedo creer que Dios hizo las montañas y Dios tiene, Dios afirma las estrellas. Lo puedo creer. Pero cuando me dicen que tengo que cumplir con todas estas instrucciones, como que ya Dios no es tan soberano. Como que ya no queremos que Dios nos no mueva en cada situación de nuestra vida. Compartíamos las vez anteriores y, y, y lo estamos revisando en este mensaje. ¿Quién vive? Ya vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy muerto, estoy vivo, crucificado con Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu mueva nuestra vida. Y confiar plenamente en su palabra. En Juan 6.38 Nico, si ¿sí me acompaña por favor. En Juan 6.38 dice ¿Sabes que este, este versículo está entre medio de los, del, de los dos anteriores que leímos del mensaje completo donde dice si te escoge o tú tienes que buscarlo y justo entre medio Jesús deja este versículo donde si depende de mí depende de Dios me tengo que esforzar no me tengo que esforzar es su gracia la que nos mueve pero en este versículo dice Jesús lo deja ahí en medio dice no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera sino para obedecer a Dios mi padre pues Él fue quien me envió déjame leerlo de nuevo dice no bajé del cielo Jesús, nuestro Dios El que nos ayuda El que murió por nosotros El que nos salva El que nos redime El que nos perdona Dice, no bajé del cielo Para hacer lo que yo quiera Sino para obedecer A Dios Mi Padre Y creo El Espíritu Santo me ha llevado A poder decirte esto Que más allá de entender, lógicamente, me escogió, me eligió, lo tengo que seguir, la salvación es para siempre. Más allá de entender, eh, con nuestra mente limitada, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Es obedecer a Dios. Eso, obedecer a Dios. Y, 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 y quizás yo también, muchas veces, muy, muchas veces, uno empieza a pensar, empieza a analizar, empieza a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo sigue? Pero Dios lo que nos está diciendo en esta tarde, el Espíritu Santo a nuestras vidas, a tu vida, a mi vida, es, obedeceme obedecer a Dios las personas somos completamente responsables en obedecer a Dios en someternos en amar a Dios y a las otras personas Dios nos hace una invitación y más que entender todos los designios de Dios, es poder someternos a Él y poder hacer su voluntad. Si dice que Dios es soberano, creo que Dios es soberano. Si dice que tengo que orar, perseverar, golpear, abrir, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios es soberano, completamente soberano, y nosotros somos completamente responsables en obedecer, en someternos, en amar a Dios y a las otras personas. ¿Solos? Déjame decir tú no rotundo. Imposible, imposible que podamos cumplir esto solos. Es a través de la ayuda de su Espíritu por eso que me gusta como lo dice Pablo ya no vivo yo Cristo vive en mí no sé si yo vivo no sé si muero no sé si estoy crucificado con Cristo lo único que sé es que quiero hacer su voluntad y después cuando termina deseando para mí la vida es algo importante es algo que vale la pena y que si estoy vivo es para poderle ser útil aquí en esta tierra pero si muero él no se preocupa tampoco ni siquiera de la muerte porque entendió que su vida ya es eterna ya entendió que su vida no el cuerpo terrenal entendió que su vida ya es eterna por lo tanto si estoy en este cuerpo terrenal quiero hacer tu voluntad ser útil para esta tierra pero si ya no estoy en este cuerpo mortal esta vida ya no se acaba hermano esta vida es eterna. Wow, cuando uno entiende que el espíritu de Dios ya te hizo vivir la vida eterna desde este desde esta tierra. Ya no tenemos temor a la muerte. Si vivo es por Cristo, si muero es por Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Escribí esto al final y puse, porque creo en la soberanía de Dios, debo cumplir las instrucciones que soberanamente nos dejó para nuestra enseñanza. No se trata de lograr entender todos los misterios de Dios, pero sí obedecer Dios en todo cuantos seguidores de Cristo ¿Cuántos quieren seguir a Cristo con la ayuda de su Espíritu Santo vamos a poder seguirlo y vamos a estar confiados hermanos no importa las circunstancias de la vida ni lo que pase ni las leyes que se mueven no pasa nada hermano tu vida mi vida está fundamentada en la roca que es Cristo tu vida y mi vida está en la soberanía de Dios tu vida, mi vida va más allá que esta tierra terrenal que esta mente lógica que esta mente natural nuestra vida está nuestra vida está en Dios el que hizo los cielos y la tierra y el que nos dejó las instrucciones para estar tranquilos vivir en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré son versículos tan conocidos pero que se tienen que hacer realidad en nuestro diario vivir mi confianza tu confianza está puesta completamente en Dios así que te voy a invitar a todos los que están ahí en las plataformas que puedan escribir tengo responsabilidad si sí hay una responsabilidad de nosotros y por qué hay una responsabilidad porque Dios en su soberanía quiso y nos quiso decir orar sin cesar levantarnos por la mañana a orar buscar de su palabra siempre esforzarnos ayudar dar son cosas que Dios nos dejó como instrucción que debemos hacer no podemos cuestionar en la soberanía de Dios. Nuestra vida está completamente ligada a Dios. Ahí donde estás en tu hogar, si puedes hacerlo, puedes levantar tus manos al cielo y decirle al Señor, ayúdame Señor. ¿De dónde viene nuestro socorro? Solamente viene de Jehová ayúdanos Señor vamos a la fuente a la fuente de vida eterna y nosotros queremos ser canales Señor de bendición ayúdanos Señor Tú eres el autor y el consumador de todas las cosas de todo Señor te amamos te adoramos en esta tarde te exaltamos Tú eres el Dios soberano, el que cuida de nosotros. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.